0: 好，这里是 ABC Darian 初学者电台的读书人频道。今天因为是我们第0期节目，我和整个的 ABC 编辑部都希望给大家重新读一读，可能很多人已经非常熟悉的里尔克的《给青年诗人的信》。为什么这个书一直对很多人都很重要呢？是因为它虽然说是给青年诗人的信，但因为里面谈的创作是有很多。非常普世的，就是无论你是从事什么样类型的创作，哪怕你不是专业的创作，实际上都能从他的建议里面获益很多。所以这本书真的是让人觉得可以反复的看的。里尔克的这本《给青年诗人的信》，最开始呢是他接到了一个年轻的诗人，因为他在创作上面临很多痛苦，就给他最尊敬的诗人里尔克写了信。但是他也想不到里尔克以非常大的诚意给他回的信，并且两人的呃通信一直持续着。所以就有了这本集结在一起的十封信。我这里面挑出了一些我自己特别喜欢的句子。当然，我估计每个人看这本的时候，很薄的一小本，都会有自己喜欢的部分。他首先在第一封信里面，因为第一封信他想要解决这个年轻的诗人关于创作的一些苦恼，所以他里面提到了一个很重要的事情。他建议那个年轻的诗人去探索我为什么要写的理由。他甚至说，在你夜深最寂静的时刻，问问自己：我必须写吗？因为你要在自身内挖掘一个深的答复。如果这个答复表示同意，而你也能够以一种坚强单纯的我必须来对答那个严肃的问题，那么你就应该根据这个需要去创造你的生活。这个是我觉得。特别重要的一点，你不仅扪扪心自问，说我是不是必须要写，我是不是必须要创作，并且如果你的答复是肯定的，你就应该去根据这个需要建造你的生活。那里尔克接着写到，呃，你的生活直到它最寻常、最细琐的时刻，都必须是这个创作冲动的标志和证明。然后你接近自然，你要像一个猿人似的练习去说你所见、所体验、所爱以及所遗失的事物。后面他接着说道：“如果你觉得你的日常生活很贫乏，你不要抱怨他，还是怨你自己吧。怨你还不够做一个诗人来呼唤生活的宝藏。因为对于创作者，没有贫乏，也没有贫瘠不关痛痒的地方。即使你是生活在一座监狱里，狱强使人世间的喧嚣和你的观感隔离，你不还永远具有你的童年吗？这贵重的富丽的宝藏，回忆的宝库，你往那方面多用用心吧。”不光是因为里尔克他回信很诚恳，实际上这个年轻诗人的去信也透露了很多很多人共同的问题吧。比如说，可能现在很多的年轻创作者在他的生活中，他觉得他的生活不够有戏剧性，不够有那种冲突性，甚至只是一些日常琐碎的事情。但是对里尔克来说，用他的原话说：“如果你足够做一个诗人来呼唤生活的宝藏的话，实际上这些东西都不成问题。”不过他后面也提到说，一件艺术品是好的，只要它是从必要里产生的。所以最重要的就是在发源处，你将询问的那个答案就是你是不是必须创造。还有一个我特别喜欢的一段是他在第三封信里面，他其实上是。推荐给这个作者一本书，比如他说：“这里没有一件事儿不能被我们去理解、领会、经验，以及在回忆的余韵中亲切的认识。没有一种体验是过于渺小的，就是很小的事件的开展都像是一个大的运命，而且这运命本身像是一块奇异的广大的织物，每条线都被一只无限温柔的手引开，排在另一条线旁边，千百条互相持衡。”嗯，那里尔克他谈这一段，其实首先他是向这个年轻的诗人推荐他去读。尼尔·绿内这本书，然后他也说到说，我们在书中能够给我们呈现的，如果一个非常好的写作的话，它实际上能够让你的观察更为明确而单纯，对生的信仰更为深沉，在生活里也更幸福的博大。但是他提到的这个好的作品，包括他他说通过这个作者的描写，让他感觉到没有一件事儿不能被我们去理解、领会和经验。没有一种体验是过于渺小的，这里面这件事其实对很多年轻的创作者来说，可能也是一个他们内心一直隐隐担忧的，就是自己个人的体验是不是根本就呃无从轻重的。但实际上，通过好的书写，是这个问题就不再成为一个问题。所以，我觉得这也是让我特别有感触的一件话。还有一个呢，就是。其实很多人谈里尔克都会谈到孤独嘛。不过这个孤独有一点，就是我们现在在国内，呃，读这个里尔克给年年青年诗人的信，都是看的冯至那个翻译嘛。他呢把里面的两个跟孤独有关的词，你可以说一个是孤独，一个是寂寞，他都翻译成了呃寂寞，他都翻译成了寂寞。其中呢一个呢是。就大家说到寂寞，经常会说的 lonely、loneliness， 这个就基本上就是它翻译成寂寞可能还是合适，但实际上有时候 loneliness 也可以翻译成孤独。因为我我为了确认，我还特意去查了一下英文版，虽然我没有能力查德文版，我查的是英文版。他在英文版里谈到孤独的时候，用的是 solitude 这个词。solitude 怎么说呢？他就他有一点是跟独处有关的那种孤独，所以可能。呃，相对于寂寞来说，它更适合翻译成孤独。虽然那个冯志他这个版本里在，在他把 solitude 也翻译成寂寞，但是我就擅自的把它替换成孤独，想给大家分享一下。这是在第八封信里面，他跟这个年轻的诗人谈到了孤独。嗯，他在信里面说到，如果我们再谈到孤独，那就会更明显，他根本不是我们所能选择或舍弃的事物，我们都是孤独的。人能够自欺，好像并不孤独，只不过如此而已。但是他后面也提到说呢，就是一旦我们意识到这一点的时候，在期间我们自然要发生眩昏，因为平素我们的眼睛看惯了的这一切，这时都忽然失去，再也没有亲近的事物，一切的远方都是无穷的旷野。谁从他的屋内没有准备、没有过程，忽然被移至在一座高山的顶上，他必会有类似的感觉。他后边也描述了这一种，就是非常不安，甚至有一种只迷失的感官迷失的状态。但他后边也提到说，其实这种状态是，也许是对人是非常有必要的，或者对创作是非常有必要的。他里面说到说，一切距离与尺度对于那孤独的人就有了变化，从这些变化中忽然会有许多变化发生，跟在山顶上的那个人一样，生出许多非常的想象与稀奇的感觉。它好像超越了一切能够单单的事体，但那是必要的。我们也体验这种情况。我们必须尽量广阔的承受我们的生存，一切甚至闻所未闻的事物都可能在这里面存在。那这只是其中的一个片段，就是利里尔克着重谈到了我们都是孤独的。嗯，它实际上是一种不可避免的状态。但是呢，就是实际上这个状态能够给我们带来一些更为丰沛的或者。只要你有勇气去承担这种状态的话，它实际上可以给你带来一种更丰富的体验。那下面还有挺重要的一段，所以想跟大家分享一下。它里面说，艺术是一种生活方式，无论我们怎样生活，都能不知不觉的为它做准备。每个真实的生活都比那些虚假的以艺术为号召的职业跟艺术更为接近。他们炫耀一种近似的艺术，实际上却否定了、损害了艺术的存在。如整个的报章文字，几乎一切的批评界，四分之三号称文学和要号称文学的作品都是这样。这可能是他这几封非常温柔的信里面，实际上这也是封信里最后一封信的最后一段。他在最后一段话说的比较重，其实也是希望呃收到这封信的人能够更加坚定。不过其实呃，里尔克对就是对创作者不要管批评再去说什么，在在这信里的其他地方也提到过。为什么今天去读里尔克还依旧是重要的？他之所以重要，是因为我其实也另外找了两本书，这两本书本身也是挺值得看的。第一本书呢是德国一个非常重要的出版人叫温塞德写的，那他供职的出版社呢在因为在六三年收购了岛屿出版社，所以他就也成为了里尔克的出版人，因为里尔克的很多重要的作品诗集是在德国的岛屿出版社来出版的。他写的这本书其实本身谈的是作家和出版人的关系，但里面刚好有一个小的片段谈到了为什么直到今天里尔克的作品仍旧有他的新的活力。当然，他说的那个今天是1977年啊，所以就是跟我们现在稍微有一些不同。但我觉得他里面提到了大家都觉得很有共感的三点吧。第一点就是，他说。里尔克写道：“他在艰难的军事学校时期的震撼中，体验到了巨大的孤独，就是孤独感。我相信是很多人在谈到里尔克的时候，无论是呃别的诗人来写里尔克，还是里尔克自己在给别人的信中，都反复的谈到的一个主题。第二点呢，就是他说：我们今天仍然需要想象和感性，我们需要一种新的敏锐度。那第三点呢是。”改变的呼声在里尔克的作作品中并不稀见。那他在这里的时候呢，刚好引用了里尔克在他人生的临终之前写的一首诗。那这首诗，他认为描绘了我们当下和未来的处境。当我们踏上自己决定的道路时，我们其实并不孤单。远方、过往、神秘和超越日常之物都向我们伸出了援手。那这首诗，我给大家念一下。我其实从来没有试着朗读过诗啊，不好意思。这、就是里尔克写于1924年3月初临终之作。我的目光已经在洒满阳光的山岗上，已经在我刚刚开始的道路的前方。就这样，我们无法抓握的抓住了我们，充满幻影，从那远方，尽管我们从未企及它，它却将我们变成几无预感的成为的事物。一个信号在飘荡，在回答着我们的信号，我们觉察到的却仅仅是打头风。那另一本书，我想说的就是，臧地》。是中国一个很重要的文人，一个诗人。如果比较早的买到一本在国内的里尔克诗选的话，就是朱红色的表面，那本书就是臧地》编的。这个诗选基本上还都是一些我们特别熟悉的，比如说像冯志这样的译者。那他在这本里尔克诗选的开头呢，写了一个算是这个诗选的编者前言吧，里边。讲了很多，可能是因为他自己本人是中国人，我其实看这个的时候觉得跟我们更有切近性。我觉得他把里尔克对我们为什么重要讲得很清楚。他认为第一点就是，在中国诗人看来，里尔克诗歌中的精神性，集中的体现在了对心灵的敏感进行艺术升华的能力上。那这个心灵的敏敏感是里尔克诗歌中的一面镜子，在这面镜子前，中国的诗人也可以辨认出他们身上所具有的同样的东西。虽然说不如前者那么的丰沛洋溢，但缩短了里尔克同中国诗人之间的心理距离。比如说在冯至那里就是这样。呃，在里尔克的敏感中有一种超然于世俗的气质，这也特别符合中国诗人对他们在现代史上所扮演的知识分子角色的形象设计。我有工作的缘故，接触到一些国内的比较喜欢里尔克的艺术家，我感觉在他们的谈论中，其实也跟当地说诗人的。评价也特别的相似。那接下来段落里说，中国诗人对里尔克控制心灵的敏感的自我技术更是兴趣浓厚，因为他们迫切地意识到自己所面临的最富于技巧性的难题，就是如何去驾驭心灵的热情与敏感。任何时候，心灵的敏感对诗歌写作来说都既是好事，也充满陷阱。呃，我再次要强调，这个在艺术行业也是同理。那他后面又提到说，就是刚才我说的。孤独感，说中国诗人对里尔克的孤独也很有认同感。他与浪漫主义诗人所显示的孤独不同，里尔克的孤独主要不是在自我与社会的对抗中产生的，它包含的是对存在的最独特的生命体验，其独特性表现在这种体验既是其他个体难以代替的，又是充满容易毁灭的偶然性。作为一种精神状态，它既不属于社会学，也不属于心理学。也就是说，它不像社会批评所分析的那样，是一种社会问题的反应；也不像心理学所断定的那样，是一种可以通过精神分析去铲除的心理障碍。这种孤独既不是被社会抛弃，也不是弃绝社会，它是对个体生存状态的一种确认。这种确认中包含着可贵的信仰方面的特征，既对探寻并形成个人的精神力量抱有坚定的信心。中国诗人之所以喜欢里尔克的这种孤独，也就是因为他们把它解释成了一种获得独特的艺术想象力所要付出的心理代价。不仅如此，它也被看成是维护精神主体独立性和纯洁性的一种象征。这种孤独，总的来说，它意味着一种痛苦的觉悟。这个觉悟就是说，人在其生命中所获得的体验，虽然存在着被他人理解的可能性，但他人的理解并不构成精神上的安慰。之后，他也提到说，所以里尔克的这种孤独，虽然说，呃，关于他的评价肯定意味着一种珍贵的理解，但是很明显，这种理解是不可能消消除里尔克的孤独的，因为这种孤独也并不是以误解为前提，所以他也并不会由于人们的理解而消失。我觉得这可能是很多艺术家心中的那个孤独的状态，就是他并不是某一种说啊，我跟社会上相处并不是这么简单的一个东西，它更像是。呃，就是创作者的一种生存的状态，他不是因为我没法跟这个社会达成某一种更健康的关系而形成的孤独，所以他也不会因为这些技术上的处理可以消除这个孤独，所以孤独变成了一种存在的状态。其实今天我虽然明目上说是给大家分享里尔克自己写的给青年诗人信，但其实说了好多别人写里尔克的东西，但是我个人还是觉得大家最好。亲自去读一下这本小册子，然后可以在一个非常安静的夜深人静的时候去读。它里边一定有一些句子能够跟你个人产生关系，那可能是更重要的。就像我今天读的这些，也是跟我个人产生关系的一样。这就是今天的读书人频道，再见。Light on your door to show that you're home when you think the night has in your mind.